0: こんばんばは無限島の秘密、あやこーです。えー、7月の14日ですかね、金曜日24時30分になりました。今週も皆様大変お疲れ様でございました。暑かったですね、本当に。暑い暑い暑い毎日ということで、本当にね、外に出るだけで、もわっとした空気がね、自分の体を取り巻いて、本当に、ちょっとね、これ7月かと思ってあれ梅雨ってあげたんだっけみたいな、まあ、そんな感じですよねえっ、ー、と関東の方は3連休もかなり暑くなるのか土砂降りになるのかみたいなそんな感じらしいので本当に気をつけましょう皆さんでも、ね、楽しい3連休もうすぐ夏休みということでね、えー、思い思いにお過ごしください、えー、今日私はですね7月14日例のですね君たちはどう生きるかというねスタジオジブリの最新作を公開封切り初日ということで見に行ってまいりました、えー、3日前水曜日にねもうチケットを予約して、えー、いい席でね見てきましたよ iMAX でね一応見ましたこうどうしようかなアニメーションだしうんまあどうなるかわかんないけどとりあえず iMAX でということでですね、えー、見てきましたね私が予約した時はですね結構全然もうガラガラだったんですけど、えー、今日蓋開けて行ってみたらもうぎゅうぎゅうで、えー、しかもですねもう隣にですねあのー、もうすごいねあのー、汗のね匂いがすごい方がいらっしゃってね結構ねあのー、しんどかったですね私ねあの匂、ー、いにすごい敏感でしてあのー、これね昔からなんですけど犬並みの嗅覚を持ってるんですよこう鼻が大きいっていうのもあるのかもしれないんですけどすごいね人一,一倍嗅覚が鋭いので結構ね洪水の匂いもそうだし、まあ、汗の人の匂いとかもね結構ねあの厳しいんですね私にとってはで2時間これかと思ってちょっとねもう愕然としたんですけど、まあ、マスクをしてえーねちょっとハンカチを当てながら見ました失礼<笑>なやつだな本当に失<笑>礼なやつだけどしょうがないですよねでしかもね途中でこうなんか炭酸のねジュースみたいなのをね、なんか飲んでてね、その人が。だからなんかゲップをするんですよ、ね<笑>。ゲップがね。ゲップがめちゃくちゃニンニクの匂いがして。で、マスクの上からでも、匂ってくるって本当最悪じゃないですか、なんか。こんなね、人が密集する時にね、もうニンニクとかね、食べてくるんだって思うんですけどね、本当に。いやなんかね、ちょっと厳しかったんですけど、まあ見てきましたよ。で、ちょっとね、その話しようと思うんですけど、ネタバレはしませんので、えー、大丈夫です。ただまあそういうのも嫌だなっていう人はですねあの、ここで停止ボタンを押してください。はいあの。全然ネタバレはしません。どうせね、ネタバレできないんだよ私、あんまりあの映画とかのストーリーを話すのってすっごい苦手なんで、えー、なんかレビューとかね、書くのもすっごい苦手だからあの大丈夫です。はい、でね、あの iMAX で見た、ですけど、そのアイマックスで見ると、その本編をね、その君たちはどう生きるかを見る。あ流れる前に予告編が何本かあるじゃないですか。で、まずね、予告編にすごい痺れたのがありまして、ちょっとね、リンクを貼っておきますけど、ええー、とね、ザクリエイターっていう映画が、これまだまだ先だと思うんですけど、なんかね、予告編があって、で、予告編は YouTube でもね、あのティーザーが上がってるんで、えー、同じやつがね。流れたんだっていうのはさっき調べて気づいたんですけど分かったんですけどあれがねめちゃくちゃかっこよくてなんかね AIAI AI と人間のなんか戦いみたいなやつでアクション映画でローグワン撮った人ですね監督がであのなんかね AI だからまあターミネーター的ななんかロボット知能を持ったロボット的なやつとなんか多分戦っていくまあまあなんか20世紀フォックスが作りそうな映画っていう感じかもしれませんけどまあ割とね予告編見るだけだといい感じで、えー、ちょっとね見てみたいなって思いましたでねその何にしびれたかっていうとそのザ・クリエイターの映画のその予告編に使われてるのがねエアロスミスの「ドリームワン」なんですよであの前ニュースレターにもねあの紹介しましたけど私「ドリームワン」すっごい好きでエアロスミスってそんなに何ていうんですかねアーティストとしてファンというよりはまあちょいちょい曲がかっこいいやつだけが好きみたいな感じでアーティストを追ってるわけじゃないんですけど本当に、ね、ドリームワンだけはなんかものすごい好きで、まあ、めちゃくちゃ昔の曲なんですけどねでそれが多分リミックスされてるのが、えー、と BGM で使われてるっていうぐらいのなんか奥ゆかしさではない。使われ方もうなんかドリームオンをベースにして予告編が使われてる。えもしくはどうなんだろう。本当にね、あのー、サビの部分。あの、ドリームオン、ドリームオン、ドリームオン、ジェルジェルチェッチェッチェッ,ッっていうねところがあるんですよ。ものすごい盛り上がるところが。本当に、あのー、それでね。で、その、曲がずっと流れてるっていうよりは結構要所要所でこう区切りながら区切りながらプラスこう緩急もつけながら音のボリュームもコントロールされながら使われてるので本当ね BGM じゃないんですよねもうなんかほんと超効果的にあのあざとくすっごいなんか盛り上がるように使われててそれがねなんかもう iMAX の音響っていうかサウンドシステムであの流れるもんだからもうすごいしびれちゃってそれに。なんか久しぶりにいい環境でドリーム音聞いたなと思ってですねあのねもう本当に最高でしたちょっとニュースレターのところにあのリンクっていうか YouTube のねそのティザーを貼っておくので見てくださいはいそれをねあの結構ねあの普通に AirPods Pro とかでさっき聞いてみたんですけどそれでボリュームあの大きめにして聞いてもねかっこいいそれぐらいかっこいいかつ、まあ、まあ、iMAX で聞いたからなおさらだったんですけどね。結構ね、良かったですね。なんかね、iMAX の予告編っていいですよね。なんか、やっぱサウンドに凝ってるやつとか、まあ、映像にも凝ってるやつが、こう、結構短縮して見れるので、面白そうだなってそう思ったし。他に何やってたかなあとね、キアヌ・リーブスが出てる、多分あれシリーズものですね。何て言うんだろう、ちょっと待ってくださいね。あったあった。えっ、ー、と、ジョン・ウィックってやつ。私、これね、見たことないな。なんか、キアノリーブスだから、なんか思わずマトリックスかなとか思っちゃったぐらいね。なんか、すごいかっこいいやつで。えっ、ー、と、あれですね。裏社会系の話らしいですね。えー、愛犬を殺されて、ロシアンマフィアを壊滅。家を爆破され、イタリアンマフィアを壊滅。裏社会の掟を破り逃亡。世界を震撼させた伝説の殺し屋決着に指導と、えー、裏社会の掟を破りながら粛清の包囲網から生還した伝説の殺し屋ジョン・ウィック地下に身を潜め全てを飛べる組織首、えー、席連合からの自由を求めて立ち上がった、えー、いいですねそういうストーリーらしいですよかそれもね結構かっこよかったですねうん、なんかやっぱアクション映画はね映画館で見るととてつもないですね本当に没入感がたまりませんほんとそんなわけでね、まあ、予告編をに感動してまずそれでちょっとねもうニンニクくせいなと思いながらも予告編に感動いたしましたそれで,、えー君たちはですよ「君たちは」ですよ君たちはねなんか本当に一切のプロモーションなしでねあの話題を作作り上げて、まあ、あの宮崎駿監督のの、まあ、最後のね作品もう最後の作品ということでねもう話題沸騰でございましたけれどもで結構ね初日に見た人も多かったみたいなのでこの聞いていただいてる人の中にも見ていただいた人がねいた,いたんじゃないかなといるんじゃないかなと思いますけどどうでしたか皆さん見た方私はねえー、っとね正直ねあのポイントにすると、えー、50ポイントぐらいですね50ポイントぐらいだったんですけどもそれがねちょっとねあのー、昨日かな昨日ぐらいからあの私がすごい好きなメディアヌップっていうですねメディアがありましてニュースレターとポッドキャストやってるんですけどあのその中でねこう初日に見る人のこう極秘チャンネルがコミュニティの中に作られましてです、ね、でえー、もうねみんな初日にその界わいの人たちはねもう朝一から見るとかみたいな感じで、えー、張り切ってるのでまあ見る人だけちょっとねネタバレにならないように他の人には見えないところにちょっと案内してもらってでねそこでねえー、みんなで感想をね言い合うっていうのがあったんですけどうんとねあのそのホストの佐々キルさんっていう方がですねえー、すごいジブリ大好きみたいでまあねすごいあの分析力とかねもすごい素晴らしいし何て言うんだろううーんとまあ昔から多分ジブリ作品をしっかり見てあといろいろ背景のねことも知っていて、まあ、その上で、えー、いろいろ解説してくださったんですよ解説っていうか自分はこういうところがすごい良かったみたいなところをねそれを見たらねなんかねものすごいねそれでそれを見て読んで,で他の人ともいろいろ話しながらあのー、質問とかねここ何だったんだろうとかねいろいろ言い合ってたらねめちゃくちゃ面白かったなって<笑>最終的に200ポイントぐらいになりました私本当になんかね楽しみ方っていうものがねあのー、まあ普通じゃないんですよねジブリ作品ってね、まあ、後半のあの宮崎駿が作ったえー、後半後期本当最高期ですかねのあたりの作品とかもあのそうじゃないですか純粋になんかエンターテインメントじゃないですよねあの知ってる人は知ってると思うんですけど本当あのオタキングとかもよく言ってますけどあの大体自分のことを言ってんですよね自分のこととか自分の欲望とか昔の夢とかえー、こじらせてることとか、えー秘めた欲望みたいなのをあの作品にしてるんですよ宮崎駿って。で初期のほら「ルパン」とか、えー「ナウシカ」「トトロ」なんだ次「ラピュタか」かあ違う「ナウシカ」「ラピュタ」「トトロ」「魔女宅」えー「次が何何、えー、だっけ?「もののけ姫」違うな何かすっ飛ばした気がするけどまあそこら辺とかはまあまあまああのー割とねテーマ性もあってこうナウシカなんかすごいわかりやすいですよねこう人間社会のなんか環境破壊しまくる、えー、人間について地球について、えー、ナウシカという一人の、ね、女性を通して、ね、描いているっていうのがまあわかりやすい、えーあれですよね、テーマだったり、まあ、トトロもね、まあ、トトロもいろいろみんなあの分析してますけどまあなんなんでしょうね緑を大事にしようみたいな<笑>とかまあまあ,あの子供たちの成長とか、まあ、割とそういう分かりやすさがすごいありますよね初期の頃の作品って。私も大好きだし冒険スペクタクルだったり、えー、女の子のねなんかこじらせてる女の子が成長していく。なんかこう魔女がこう魔女じゃなくなっていくみたいなね魔女宅とかもそうですよねだからああいうなんか自我の芽生えみたいなのとかをうまく描いてたりとか,うんなんか成長過程の鬱屈みたいなのをねいかに乗り越えるかみたいなそんな話だったり、まあ、すごいわかりやすいですけど、まあ、後半になっていってうん何書いてんだろうっていうのが結構わかりにくいものが割とあったりしませんでしたがんかなんだろうわかりにくくない分かりやすいのもあるし分かりにくいのもあるんだけどなんかこうみんなが万人がこうすごくえー、あ面白いとか感動したって思いにくいもの作品がすごく多いですよね。でやっぱり初期の頃のイメージがすごく強いからどうしても私はね私はそういう単純なのが結構すごい好きだから。うん、となんかラピュタとかねナウシカ的なああいう、えー、ものをね期待してしまうんですけどだんだんそういう感じでもなくなって、えー、年取れば取るほどねあの駿監督が年取れば取るほど本当にうーん何を描いてるんだろうみたいなそういうものが結構多かったと思いますえー、っと「風立ちぬ」で引退するって言ってたんですよね最初ね風立ちぬっていう作品は本当にに何でしょうねこう、まあ、大いなる矛盾を描いてるっていうかねこう仕事,の仕事に打ち込む美しさと、えー、それがねこう戦争に加担してるというそういう葛藤とかあとは何でしょうね何でしょうねちょっともう私説明するの下手こそですけど、まあ、そういうものを中心に私は見てたんですけど、ねうん、まあでもそれでも仕事は美しいし、うん、まあそれでもこう戦争に加担してる人を殺すということにね加担をしている戦闘機を作ってるということもあるけどやっぱり飛行機に憧れるとか空を飛ぶということに憧れるでも自分はできなかったみたいな、まあ、そういうところのね葛藤とか、まあ、そういうものをこう映画の中の主人公に、えー、なんか反映させているみたいな。こんんな感じがあったりするんですけどね。まあ割と実はあのー、よくよく見ると、まあ、すごい宮崎駿監督のあのー、あれですよね欲望っていうかねほんと底測が描かれてるっていうでも私これは本当説明されないと本当にわからないかったですけど、まあ、今回の作品も一応そうですということだけえー言ってもいいかななと思うのでなんかねそういうわかりやすいジブリっぽいなんか昔の解,解雇主義的なやつではないから、まあ、そういう前提で見ると、まあ、ものすごく興味深いしうんまあまあそ,そもそもジブリ作品ってそういうもんだなっていう感じが改めてしたわけですよ本当に宮崎駿ワールドだなというのがあってうん,なんかね後か,ら、ね、なんかこうストーリーをもうちょっとわからないところが結構あったりするからそれをいろんな人と話すのも面白いすごく面白いしあれは何だったんだろうみたいな君たちはどう生きるかというよりはその前に君,君は君たちはどう思ったかみたいな感じのことを語り合う、まあ、きっかけにもなるぐらいちょっとね分かりにくかったりもするので、まあ、そういう見た人と話すことをセッあでもねあの作画というかアニメーション的にはあのなかなか良かったんじゃないかなと思いますね。あんまりねジブ,リジブリっぽいところもあるしうーんと今までのジブリにはなかったような感じの。描き方ととかかもちょいちょょいいあったりとかでも基本ジブリっぽいのでなんかあなんか進化したなっていう感じがしますとってもそういうところも面白いからやっぱね映画館で見た方がいいですね一生に一度はジブリであジブリじゃない映画館でジブリをっていうやつですね本当。映画館でジブリ私結構毎回映画館でジブリ見てるかな見てますねでもね、いまだに見てない作品もあるんですよね。実はね、ポニョとか見てないんですよ、私。崖の上のポニョ。なんかね、ちょっと見てない。触手が伸びなくて見てなかったりしますね。あとは、高畑勲さん系のやつも多分、えっ、ー、と、外してるやつが、外しちゃってるやつがあるような気もしますね。なんかこうジブリの作品ってね、あのストリーミングがないから気軽に見れなくて、まあ、DVD っていうか、ブルーレイ借りるとか、えー、買うとかしないとね、見れないからね、ちょっと一回見逃すとなかなか見れなかったり、勤労とかでやってくれないと見れなかったりするんですけど、うん、いや、なんかね、でも本当、いろいろ一人の人間、宮崎駿が最後にね、書きたかったことっていうか書きたかったことっていうかもうなんか全部出ししましたっていう感じですかね全部出しっていうかその言いたいことじゃないんですよなんか言いたいことじゃないんですよね社会に向けて提案したいとか提言したいとかじゃなくてあの人は何だろうねやっぱ生き様なんですよね彼の生き様それは自分の過去の生き様でもあるし、えー、理想の生き様でもあり、えー、理想じゃない本当の真実の自分みたいなものを本当にね、あのー、映し出すんですよね。そんな監督いないですよねあんまりね。やっぱり人に楽しんでもらってなんぼみたいな。えーあのね作品が多いと思うんですけどね基本的にはだからそういうのもなんかいやさすがスタジオジブリっていう感じがしますよね本当に圧巻ですね今思うと圧巻ちょっとねもう一回ぐらい見に行ってもいいかなって今はちょっと思ってますね見た直後はねちょっとね結構放心状態になっちゃってはあ、ななんだあ終わってしまったみたいなそんな感じだったんですけどなんかじわじわとね来るものがありますねうんなので、えー、これから見るよっていう方のために何かできることはあるかなというと、まあ、極力ねやっぱりあの前情報は本当に入れない方がいろんな意味で驚きがいろんな意味で驚きがあると思うのでやっぱ前情報はねえー、やめましょうあのんかこうネタバレとかね解説記事とかもさん結構上がってきてて私もちょいちょい見たんですけど多分ねどれもこれも当たってるようで当たってない気がするんですよ。なのでこう一辺倒のね見方がこう最初に前提として入って入ってしまうとどうしてもそれをベースにしてえっ、ー、と見,見ちゃう見えちゃうんですよね。なので、えー、とそのでそちょっと分からなかったって私言ったんですけどその分かりにくさも一緒に味わった方がいいんじゃないかなって思ってるしなんか監督も多分そういう風に思ってるんじゃないかなと。であの人はいつもねあのいやこれ説明しなくても分かるでしょみたいなことをねすぐ言うんですよなんかいや分かんないよっていう一般人は分かんないよっていうあんたの奥底なんて分かんないしえー、そんな知性も教養もみんなね一定レベル以上のものあるわけじゃないからわかんないよって本当思うんですけどまあかんないという前提で1回目見るのがいいんじゃないかなってすごい思いますうんそれは今回のスタジオジブリが徹底したことでもやっぱりあるしうん、なんか割とね SNS でも内容をみんな言ってないから、えー、いいんじゃないかなと思いますねなんかこの間のね「スラムダンクもみんなあれですよねネタバレ一切せずにかたくなに黙秘続けて、えー、話題になったし盛り上がっていたのでああいう感じもいいんじゃないかなと思いますはいそんな感じかな全然アドバイスになってないですけど、はい、いやーなんかねでもこれが最後かと思うとねうんとスタジオジブリの作品には本当にお世話になりましたよね私はあの風の谷のナウシカがすごい好きでですね。あのそれとあと「もののけ姫」か「もののけ姫」その2本だけね DVD を持っているんですけどあのねうんやっぱこう女性としてああいう、まあ、女性が主人公の作品ほかにもあるけど、まあ、なんだろうねいろいろあるけど頑張っていくぞとか<笑>あの優しいんだけど強いみたいなねそういう女性が描かれてるからまあまあ小さい時には憧れちゃうんですよねそういうのねっていうのもあるし、まあ、ナウシカなんかは本当にあのまあね映画と原作はだいぶ違いますけどね、まあ、映画は映画で私は割と好きだしやっぱねメイベリに乗ってみたいなとかも思うしねなんかやっぱ空飛びたいっていう人間の究極の憧れみたいなものをあんなにスラッとね、グライダーで描いて、名舞で描いたりしたり、まあ私がね、唯一ね、ちょっとね、似てる、似てるところというか、あの、ちょっと具現化できてるなって思うのはね、あの、テトですね。テトってるうじゃないですか、キツネリス。あの、うちの今鳥居がね、あんな感じですよ、ほんと。あの、ちょっと動くとね、スーパーパーパーとね、あの肩に乗って、置いていてくなみたいな感じになるしあの胸元にすぐ入ってくるしね<笑>本当に胸元に入ってくるんですよ襟ぐりにもうピューってね飛びついてきてであのなんだ中にね袋の中に入ってくるんで、まあ、すごいテトっぽいじゃないですかあのそういうとこだけねちょっとあともうすごいあの噛むとめちゃくちゃ噛んでくるんであのキツネリスもね最初噛んでたから。ううちはもうだいぶね慣らしてるのにもうずっと噛んでくるんでねそこだけちょっと違いますけどまあそんなことはどうでもいいですね。ナウシカとねモノノケ姫すごい好きですね。あとはもちろんねラピュタも好きだけど、まあ、ラピュタは結構ねシータがね若干あざといからあのあんまりああいう女の子はそこまで好きじゃないっていうかまあ強いんだけどね結構あざといっすよね。あのパズーに対してねそこがねちょっと違和感があるみたいな<笑>、まあ、こんなこと言ってるからダメなんですよねほんとそういう感じでほんとスタジオジブリにはねお世話になりましたね、まあ、これからどうなるんでしょうね誰が継ぐのかよく分かりませんけどやっぱ五郎氏が継ぐのかな、まあ、そんなあたりもねちょっとあ注目していきたいですけどいやーなんかねなんというかあーなんか終わ,終わったなーっていうね一個の時代が終わったなーという感じがしていてまあこれからまた新しい時代が来ると思いますけどいやなんかああいうねああいうおじさんのじいさんのなんか最後の執念的なやつとかもう面白いですねなんかほんと自分が年を取ってまあおばあさんになった時に80代でクリエイトすすするってごごいすごいなと、まあ、もちろんスタッフの人たちがねもう優秀な方たちがたくさんいてみんな汗水垂らして頑張ってるから出来上がってるわけですけど、まあ、それをね統括してでしかも,もうまたまたしてもねこう自分の自分の私欲をね中に入れて、えー、それをみんなに作らせるっていうねそういう構図を、まあ、最後まで続けている。まあ、王様というかねもう大臣というか何て言うんでしょうねいやほんとすごいですよねそして最後のねこの映画のタイトルにした君たちはどう生きるかっていうことを選んだっていうのもね、うん、まあ私欲を込めてはいるんだけどもまあ割とそういうメッセージ性のあるものでもやっぱりあったなっていう気もしているのでえーまあ、次のね次のこう老人になる私たちがね、どういうふうに生きるかなっていうの、ちょっと改めてね、考え、考えてもいいんだろうなって思いますね。うーん。まあ映画ではね、なんだろう、やっぱり、えー、まあい,いや、これでちょっと言うのやめます。はい。君たちはどう生きるかですよ、だから。私は何を思ったかな、今回。うーん。思ったかなまあちょっとまだそこまで考えきれてないのでまた23日経ったらちょっと話してみたいなとも思います次の歌謡回帰ファイルぐらいで話してみようかないやほんとね今ストーリーを結構ストーリーっていうかどんな流れで何があったかなとかこういう人出てきたなとかをね半数をしてるんですけど、うんあれだね。一回じゃよくわかんないね、結局ね。<笑>結局一回じゃわからない。わからなかったな。ちょっと何回か見た方がいいかもしれないですね。ほんと。それぐらいですね。こんなにわかりにくいのは本当にちょっと初めてかもしれないですね。あ、あれもわかんなかったな。あれもわからないままで終わらせましたけどね。えー、ハウルの動くろだっけ。ハウルの動く城うん。あれもね、私あれもほんとさらっと流してしまったんであれもわからないわからなさとで言うと同じぐらいいやどうだろうな今回のが分かりにくかったかなまあどう生きるかっていうテーマをねうんそんな簡単にわかるわけないわけですよ結局ほんとなのでまあまあこういう感じでいいんでしょうねおそらく。そうね。あの、皆さん原作、原作っていうか、ごめんなさい。原作っつったらですね、同名の作品、あの、コペル君が出てくるやつは読んだことありますか私はね、あの、本では読んだことないんですけど、あの、漫画になってるやつはね、読んだことがありますね。持ってます。えー、コペル君がね、いろいろおじさんから教わるわけですよね。いろんな。世の中の中仕組みとか生きていく上での大事にした方がいいっていうこととかね私うんどうだったかな絵があんまり好きじゃなかったから<笑>そんなにちゃんと読んでないですけどあのまあまあ言ってることはいい感じだったし、えー、そうそうあれもね読んでない方は読んでから言ってもいいかもしれないですね。そうするとまたいろいろ見え方が変わってくるかもしれません。うん。という、ちょっとなんかそんなことまで喋るなって今なんかどっかから苦情が来そうですけど、まああんまり関係ないんで大丈夫です。はい。<笑>いやどんな感じでね、ちょっと今日は金曜日、え昼にね、見に行ってみました。なかなか。いい時間でしたちょっとね帰りは疲れちゃったからまた今日はねお弁当を買って帰りましたけどね作るのがめんどくさかったんでえー、週末はまたいろいろありますねちょっと夜あるんでえー、スタミナをつけてね頑張っていきたいと思います今週は火曜日じゃないや火曜日か火曜日に、えー、頭痛になってすごい体調崩してしまったのでほんとね体調管理やりましいろいろ工夫した方がいいかもしれないですね。うん。なんか生体とか行くといいんですかね私生体っていうものにね、ほとんど行ったことがなくて。マッサージとかはあるんですけど、いわゆる生体院とか生骨院みたいな、あのー、資格持ってる人がやるようなやつ。あれはね、ほとんど行ったことがなくて。でも結構通ってる人いますよね。高いんだよね、あれね。あれ行くと、ちょっとあれかな、体調良くなるんですかねあの安定的にどうなんでしょう私あんまり腰とか痛くないんで痛いのは肩とかね姿勢が悪いから肩をすぐあの筋肉が硬直してしまってものすごい凝っちゃうんですけど腰はそんなに痛くないからあれなんですけどね姿勢が悪いからね多分腰もそのうちきそうな感じがするから予防策としていった方がいいかもしれないですねまあいいや、えーまあ、そんな感じの7月の14日でございました皆さんね3連休日本の方はは楽しんでください、はいじゃあまたね、火曜会期ファイルでお会いしましょう。皆様、良い週末をお過ごしください。おやすみなさい。